0: Ga naar teamliedennl slash groeivoer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in mijn podcast help ik ondernemers en mensen die interesse hebben in ondernemen om te groeien. Met andere woorden, ik help jou bij je groei als ondernemer, maar ook als mens. He? Als gewoon een sterveling. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over de kracht van gewoonten. Want uh, ja, het is bijna 2019. Het is 31 december 2018 als ik deze aflevering opneem. En niet zo lang geleden heb ik een mooi blogje geschreven. Ik vond het zelf mooi, maar ik hoop dat jij het ook kan waarderen over de kracht van goede gewoonten. En waarom heb ik dat geschreven? Omdat er heel veel gepraat wordt over goede gewoonten. Op Oudjaarsdag gaan veel gesprekken over goede voornemens. Wat zijn jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar? Maar voornemens vervagen. Voornemens die blijven even in de lucht en voor je het weet zijn ze weer weg. Wat ik adviseer of ja, waar ik mensen toe uh, aanmoedig is om als je echt iets wilt veranderen in je leven of in je business. Om daar echt uh, doelen van te maken. Want als ondernemer heb je altijd wel dingen die je wil veranderen. Iets waar je graag meer van wilt of juist minder. Uh, bijvoorbeeld afscheid nemen van een lastige medewerker die je al te lang tolereert. Of stoppen met korting geven. Of je wil misschien wel meer tijd besteden aan vrienden en familie. En wat je wensen ook zijn of wat je voornemens ook zijn. Als je niet je gewoonte verandert, gaat er weinig voor jou veranderen. Want voornemens zijn vaak een voorbeeld van wensdenken. Ik hoop dit, ik hoop dat, ik wens zus, ik wens zo. Maar als het zo vaag blijft, dan ga je het niet halen. Want als een doel niet duidelijk omlijnd is, dan kun je niet scoren. Ook al ga je vol goede moed het nieuwe jaar in en heb je een heleboel discipline. Maar op een gegeven moment is je discipline gewoon op en dan val je terug in je oude gedrag. Dus waar het over gaat, als je iets wilt veranderen in je leven of in je business, als je iets meer wil van bijvoorbeeld vrije tijd of ontspanning of leuke dingen, of uh, minder wil, bijvoorbeeld minder overgewicht of stoppen met roken, minder drinken, dan moet je gedragspatronen gaan doorbreken. Nou, dat begint eigenlijk met een goede analyse van je doen en laten. Dus welke patronen heb je eigenlijk? Welke herhalen zich steeds weer en waarom? Het grootste gedeelte van ons gedrag als mensen wordt gestuurd door gewoonte. En dat komt omdat we zijn uitgerust met een survival brain. Een brein dat continu zoekt naar optimalisatie. Handelingen worden geautomatiseerd zodat je niet steeds opnieuw hoeft na te denken. Dat werkt in je voordeel als het om goede gewoonten gaat, maar ook heel hard in je nadeel bij slechte gewoonten. Als je iets wilt veranderen aan je gewoonte... kan ik je aanraden om het boek The Power of Habit... een keer te lezen van de auteur Charles Duhigg. In het boek staat The Habit Loop centraal. En in dit model beschrijft Charles Duhigg hoe een gewoonte werkt. Heel kort samengevat bestaat een gewoonte uit drie onderdelen. Een stimulus, een respons en een reward, een beloning. Dus er is een prikkel. Die prikkel die roept iets op... Namelijk een bepaald gedrag. En uh, de uitkomst van het gedrag is een beloning. Nou, heel simpel voorbeeld. Je opent de koelkast en je ziet een koud biertje liggen. Dat is een prikkel. Wat je doet, je pakt een biertje en drinkt het op. En vervolgens voel je je ontspannen. Dat is de beloning. Nou, dit kun je op alles toepassen. Hè? Dus uh, in je business bijvoorbeeld. Iemand komt met een probleem naar je toe. Jij lost het probleem op. En als beloning voel je je goed. Je denkt, ja, ah, ik heb weer een probleem opgelost. Lekker. Maar zolang je die cyclus niet doorbreekt, blijven mensen met hun problemen naar je toe komen. Nou, bij vrijwel elk gedrag dat jij laat zien, is sprake van een beloning of een gebrek aan straf. Denk maar bijvoorbeeld aan de vele uren die je doorbrengt op je mobiele telefoon om alle apps te checken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan te laat komen. Ik kwam vroeger heel vaak te laat omdat er gewoon geen straf was. Hoe ga je gewoonten veranderen? Nou, radicaal stoppen kan werken voor sommige mensen. Dus mensen die in één keer stoppen met roken en nooit meer een sigaret aanraken. Ze bestaan echt. Maar vaker werkt het beter om een gewoonte om te bouwen naar een nieuwe gewoonte. Je kunt bijvoorbeeld alcoholvrij bier in huis halen. Als je toch een biertje wil drinken na het werk, drink dan een alcoholvrij biertje. Of koop een Nokia, als je toch graag bereikbaar wil zijn onderweg. Maar dan heb je een telefoon waarmee je niet kunt appen. Dus je zult er een stuk minder mee bezig zijn. Je kunt ook op andere plekken ingrijpen. Dus bijvoorbeeld de stimulus weghalen. Zorg dat je geen bier in huis hebt. Zorg dat je telefoon uitstaat. Zorg dat je ja, de prikkel weghaalt. En wat je ook nog kan doen is een beloning of een straf invoeren voor het gedrag dat je wil aanleren of afleren natuurlijk. Dus als je de gewoonten in je leven wilt veranderen, kun je de Hour of Habit van Charles Duhigg lezen en de Habit Loop gebruiken. En in het model gaat het dus om een prikkel, het gedrag wat je daarop vertoont en de beloning die daarin zit. En op die drie onderdelen kun je dingen veranderen. En kan dat pas op 1 januari? nee. Dat is nou juist het hele punt. Het gaat niet om die 1 januari. Het gaat niet om dat jaardenken van ik heb één keer per jaar de kans om iets te veranderen. Dat is gewoon grote bullshit. Je kan vandaag beginnen. Wat je ook wil veranderen, wacht niet tot het nieuwe jaar, maar begin vandaag. Veranderen doe je met bewustwording, een analytische blik, met creativiteit en concrete actie. En stap 1 is inventariseer je gewoonte. Pak een vel papier... Of open een leeg document. Maak twee rijtjes. één met je goede en één met je slechte gewoonte. Stap 2. Kijk naar je goede gewoonte. Wees er blij mee en waardeer ze. Als je wilt kun je die positieve gewoonte nog verder uitbouwen. Stap 3. Maak prioriteit. Pak je lijstje met slechte gewoonte en breng prioriteit aan. Welke van deze gewoontes helpt jou het minst of staat jou het meest in de weg om succesvol te zijn? Pak eerst die gewoonte aan. Stap 4. Analyseer het gedragspatroon. Dus je hebt nu jouw slechtste gewoonte, die je het liefst wil aanpakken, gepakt. En je gaat proberen te begrijpen waarom doe ik dit? Waarom gebeurt iedere keer hetzelfde? En dat begrijpen van het gedrag, dat gaat heel goed bijvoorbeeld aan de hand van de 5-why-methode. Dus je gaat gewoon 5 keer de waarom-vraag stellen. En uiteindelijk kom je dan bij de echte oorzaak. Stap 5. Get creative. Als je eenmaal een analyse gemaakt hebt van je gedrag en snapt waarom je dingen doet, ga je nadenken over alternatieven. En als je een beetje intelligent en een beetje creatief bent, en zeker als ondernemer ben je echt heel goed in staat om alternatieven te bedenken voor wat je nu doet. Schrijf het op, maak het concreet vanaf, puntje, 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 ga ik niet meer, puntje, puntje, of juist wel, puntje, puntje. En omschrijf het heel specifiek. Stap 6. Deel met anderen. Wat heel erg goed werkt bij het veranderen van gewoonten is om anderen deelgenoot te maken van je verandering. Zo krijg je een gesprek met mensen over waarom je doet wat je doet of juist gaat laten wat je wilt gaan laten. En daarmee heb je mogelijk ook invloed op anderen, positieve invloed. Je inspireert mensen misschien ook om een keer vaker te gaan hardlopen of te stoppen met fastfood eten, ik noem maar wat. Tot slot, maak er een gewoonte van om over je gewoonte na te denken. Ik adviseer altijd om denktijd, of beter gezegd groeitijd, te creëren voor jezelf. Het creëren van groeitijd zorgt ervoor dat je veel bewustere keuzes maakt en een leuker leven krijgt. Meer tijd, meer ontspanning, meer vrije tijd, misschien ook meer inkomen, maar vooral meer genieten en meer liefde. Samengevat, als je iets wilt veranderen in je leven, moet je iets veranderen in je gedrag, in je gewoonte. Goede voornemens zijn leuk, maar goede gewoonten zijn beter. Als jij het inspirerend vindt om hier eens een keer over door te praten, wil ik je van harte uitnodigen om mijn boekje te bestellen op bol.com, het heet een zakkompas dus als je op bol.com zoekt op mijn naam of op de zakkompas dan vind je het boekje, ik geef ook elke week een gratis zakkompas weg als je een beoordeling achterlaat over deze podcast, dus dat zou ik ook heel leuk vinden, positieve review natuurlijk graag, maar ik wil je ook graag uitnodigen op een van mijn groeidagen en meer informatie over mijn groeidagen vind je op gerardtevelde.nl slash groeidagen en wat we op een groeidag doen, dat vind je daar ook, dus daar zal ik nu niet over Dank je wel dat je naar deze podcast aflevering wilt luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en ik wens jou een hele goede gewoonte. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Velde en in mijn podcast help ik ondernemers en mensen die interesse hebben in ondernemen om te groeien. Met andere woorden, ik help jou bij je groei als ondernemer, maar ook als mens, He? als gewone een sterveling. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over de kracht van gewoonte. Want uh, ja, het is bijna 2019. Het is 31 december 2018 als ik deze aflevering opneem. En niet zo lang geleden heb ik een mooi blogje geschreven. Ik vond het zelf mooi, maar ik hoop dat jij het ook uh, kan waarderen over de kracht van goede gewoonten. En waarom heb ik dat geschreven? Omdat er heel veel gepraat wordt over goede gewoonten op oudjesdag gaan veel gesprekken over goede voornemens. Wat zijn jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar? Maar voornemens vervagen. Voornemens die blijven even in de lucht en voor je het weet zijn ze weer weg. Wat ik adviseer of ja, waar ik mensen toe uh, aanmoedig, is om als je echt iets wilt veranderen in je leven of in je business, om daar echt uh, doelen van te maken. Want als ondernemer heb je altijd wel dingen die je wil veranderen. Iets waar je graag meer van wilt of juist minder. Uh, bijvoorbeeld afscheid nemen van een lastige medewerker die je al te lang tolereert. Of stoppen met korting geven. Of je wil misschien wel meer tijd besteden aan vrienden en familie. En wat je wensen ook zijn of wat je voornemens ook zijn. Als je niet je gewoonte verandert, gaat er weinig voor jou veranderen. Want voornemens zijn vaak een voorbeeld van wensdenken. Ik hoop dit, ik hoop dat, ik wens zus, ik wens zo. Maar als het zo vaag blijft dan ga je het niet halen. Want als een doel niet duidelijk omlijnd is, dan kun je niet scoren. Ook al ga je vol goede moed het nieuwe jaar in en heb je een heleboel discipline, maar op een gegeven moment is je discipline gewoon op. En dan val je terug in je oude gedrag. Dus waar het over gaat, als je iets wilt veranderen in je leven of in je business, als je iets meer wil van bijvoorbeeld vrije tijd of ontspanning of leuke dingen, of uh, minder wil, bijvoorbeeld minder overgewicht, of stoppen met roken, minder drinken, dan moet je gedragspatronen gaan doorbreken. Nou, dat begint eigenlijk met een goede analyse van je doen en laten. Dus welke patronen heb je eigenlijk, welke herhalen zich steeds weer en waarom? Het grootste gedeelte van ons gedrag als mensen wordt gestuurd door gewoonte. En dat komt omdat we zijn uitgerust met een survival brain. Een brein dat continu zoekt naar optimalisatie. Handelingen worden geautomatiseerd zodat je niet steeds opnieuw hoeft na te denken. Dat werkt in je voordeel als het om goede gewoonten gaat, maar ook heel hard in je nadeel bij slechte gewoonten. Als je iets wilt veranderen aan je gewoonten, kan ik je aanraden om het boek The Power of Habit een keer te lezen van de auteur Charles Duhigg. In het boek staat The Habit Loop centraal. En in dit model beschrijft Charles Durek hoe een gewoonte werkt. Heel kort samengevat bestaat een gewoonte uit drie onderdelen. Een stimulus, een respons en een reward, een beloning. Dus er is een prikkel. Die prikkel die roept iets op, namelijk een bepaald gedrag. En uh, de uitkomst van het gedrag is een beloning. Nou, heel simpel voorbeeld. Je opent de koelkast en je ziet een koud biertje liggen. Dat is een prikkel. Wat je doet, je pakt een biertje en drinkt het op. En vervolgens voel je je ontspannen. Dat is de beloning. Nou, dit kun je op alles toepassen. Hè? Dus uh, in je business bijvoorbeeld, iemand komt met een probleem naar je toe. Jij lost het probleem op. En als beloning voel je je goed. Je denkt, ja, ah, ik heb weer een probleem opgelost. Lekker. Maar zolang je die cyclus niet doorbreekt, blijven mensen met hun probleem naar je toe komen. Nou, bij vrijwel elk gedrag dat jij laat zien, is sprake van een beloning of een gebrek aan straf. Denk maar bijvoorbeeld aan de vele uren die je doorbrengt op je mobiele telefoon om alle apps te checken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan te laat komen. Ik kwam vroeger heel vaak te laat omdat er gewoon geen straf was. Hoe ga je gewoonte veranderen? Nou, radicaal stoppen kan werken voor sommige mensen. Dus mensen die in één keer stoppen met roken en nooit meer een sigaret aanraken. Ze bestaan echt. Maar vaker werkt het beter om een gewoonte om te bouwen naar een nieuwe gewoonte. Je kunt bijvoorbeeld alcoholvrij bier in huis halen. Als je toch een biertje wil drinken na het werk, drink dan een alcoholvrij biertje. Of koop een Nokia, als je toch graag bereikbaar wil zijn onderweg. Maar dan heb je een telefoon waarmee je niet kunt appen. Dus je zult er een stuk minder mee bezig zijn. Je kunt ook op andere plekken ingrijpen. Dus bijvoorbeeld de stimulus weghalen. Zorg dat je geen bier in huis hebt. Zorg dat je telefoon uitstaat. Zorg dat je ja, de prikkel weghaalt. En wat je ook nog kan doen is een beloning of een straf invoeren voor het gedrag dat je wil aanleren of afleren natuurlijk. Dus als je de gewoonten in je leven wilt veranderen, kun je de Hour of Habit van Charles Duhigg lezen en de Habit Loop gebruiken. En in het model gaat het dus om een prikkel, het gedrag wat je daarop vertoont en de beloning die daarin zit. En op die drie onderdelen kun je dingen veranderen. En kan dat pas op 1 januari? nee. Dat is nou juist het hele punt. Het gaat niet om die 1 januari. Het gaat niet om dat jaardenken van ik heb één keer per jaar de kans om iets te veranderen. Dat is gewoon grote bullshit. Je kan vandaag beginnen. Wat je ook wil veranderen, wacht niet tot het nieuwe jaar, maar begin vandaag. Veranderen doe je met bewustwording, een analytische blik, met creativiteit en concrete actie. En stap 1 is inventariseer je gewoonte. Pak een vel papier... Of open een leeg document. Maak twee rijtjes. één met je goede en één met je slechte gewoonte. Stap 2. Kijk naar je goede gewoonte. Wees er blij mee en waardeer ze. Als je wilt kun je die positieve gewoonte nog verder uitbouwen. Stap 3. Maak prioriteit. Pak je lijstje met slechte gewoonte en breng prioriteit aan. Welke van deze gewoonten helpt jou het minst of staat jou het meest in de weg om succesvol te zijn? Pak eerst die gewoonte aan. Stap 4. Analyseer het gedragspatroon. Dus je hebt nu jouw slechtste gewoonte... die je het liefst wil aanpakken gepakt... en je gaat proberen te begrijpen... waarom doe ik dit? Waarom gebeurt iedere keer hetzelfde? En dat begrijpen van het gedrag... dat gaat heel goed bijvoorbeeld aan de hand van de 5-why-methode. Dus je gaat gewoon 5 keer de waarom-vraag stellen... En uiteindelijk kom je dan bij de echte oorzaak. Stap 5. Get creative. Als je eenmaal een analyse gemaakt hebt van je gedrag en snapt waarom je dingen doet, ga je nadenken over alternatieven. En als je een beetje intelligent en een beetje creatief bent, en zeker als ondernemer, ben je echt heel goed in staat om alternatieven te bedenken voor wat je nu doet. Schrijf het op, maak het concreet vanaf, puntje, 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 ga ik niet meer, puntje, puntje, of juist wel, puntje, puntje. En omschrijf het heel specifiek. Stap 6. Deel met anderen. Wat heel erg goed werkt bij het veranderen van gewoonten is om anderen deelgenoot te maken van je verandering. Zo krijg je een gesprek met mensen over waarom je doet wat je doet of juist gaat laten wat je wilt gaan laten. En daarmee heb je mogelijk ook invloed op anderen, positieve invloed. Je inspireert mensen misschien ook om een keer vaker te gaan hardlopen of te stoppen met fastfood eten, ik noem maar wat. Tot slot, maak er een gewoonte van om over je gewoonte na te denken. Ik adviseer altijd om denktijd, of beter gezegd groeitijd, te creëren voor jezelf. Het creëren van groeitijd zorgt ervoor dat je veel bewustere keuzes maakt en een leuker leven krijgt. Meer tijd, meer ontspanning, meer vrije tijd, misschien ook meer inkomen, maar vooral meer genieten en meer liefde. Samengevat, als je iets wilt veranderen in je leven, moet je iets veranderen in je gedrag, in je gewoonten. Goede voornemens zijn leuk, maar goede gewoonten zijn beter. Als jij het inspirerend vindt om hier eens een keer over door te praten, wil ik je van harte uitnodigen om mijn boekje te bestellen op bol.com, het heet een zakkompas dus als je op bol.com zoekt op mijn naam of op de zakkompas dan vind je het boekje, ik geef ook elke week een gratis zakkompas weg als je een beoordeling achterlaat over deze podcast, dus dat zou ik ook heel leuk vinden, positieve review natuurlijk graag, maar ik wil je ook graag uitnodigen op een van mijn groeidagen en meer informatie over mijn groeidagen vind je op gerardtevelde.nl slash groeidagen en wat we op een groeidag doen, dat vind je daar ook, dus daar zal ik nu niet over Dank je wel dat je naar deze podcast aflevering wilt luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en ik wens jou een hele goede gewoonte. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten